0: Алая лента. Слизываю присохшую кровь, гнилые кости грызу, умираю, а смерти нет. Крошу клыки камнем, а поутру снова зубаст. Лежа в могиле, внимаю на смешки черных небес. Молюсь, а кому не ведаю. Господь и нечистый, одинаково глухи к моим иступленным мольбам. Порой будто слышу отклик, но в отклике том волчий подвиск и новый вопрос. Проклятая Каменюка нестерпимо резала назад, но рух бучила, известные гроза окрестной нечисти и всех смазливеньких баб, слезать не спешил. В великом терпении великое благо, за терпение воздастся и на небе, и на земле. А на облачка по нынешним лихим временам проще некуда загреметь. На дорогах и трактах лютовали разбойники и банды искаженных, резали купцов Грабили обозы, перехватывали почтовых гонцов, украшая деревья на перекрестках гирляндами обезображенных тел. Осмелевшие от безнаказанности шайки нападали на деревни и села, нахально стучались в ворота небольших городков, требуя откуп. К востоку от Новгорода горели леса, вонючий дым застилал небеса. И в столице нечем было дышать. Поговаривали, войска выжигают зараженные скверные леса, Слухам верили, ведь черный дым вонял падалью, горелым мясом и волосом. Под архангельском шторм выкинул на берег невиданную тварь размером с кита, вонючую, студенистую и на вид богомерзкую. Зеленое брюха лопнуло, а внутри копошились зубастые черви длинною в сажень. Срочно вызывали ученых людей для замеров и изучения, но местным рыбакам на науку было плевать. Чудище обложили сушником, полили маслом и от греха подальше сожгли. Ученые люди начали было орать, но быстренько успокоились, поглядев в честные глаза простых архангельских мужиков и на оставшиеся дрова. Все же ученые люди не какие-то там дураки. На границах спокойствия не было. В конце июня в бежецкую губернию вторглись московиты. Но в город начал стягивать войска, но на следующий день добрые соседи ушли а из Москвы пришла велиречивая депеша с искренними извинениями и заверением в дружбе. Дескать, ошибочка вышла, потому как на данном участке за одну ночь таинственным образом исчезли 53 пограничных столба. Виновные будут наказаны. Но в город ясное дело извинения принял, поспешив перебросить на опасное направление три пехотных полка и кавалерию герцога Кетлинского. В невинность московитов поверили разве только юродивые, пускавшие слюни на паперте Знаменского монастыря. Разведка боем, поняли все. В воздухе как никогда запахло войной. Рух лезвием чертова клинка расшатал кусок древней кладки и бросил добытый камень в трясину. Мерзко хлюпнуло, пошла нестерпимая тухлая вонь. Булыжник медленно погружался на дно. Кляцки интересное занятие. Ежели надоело следить, как солнце из зенита стекает за горизонт. Камень и болото — метафора всякого жизненного пути. Побарахтаешься в жиже вонючей без всякого толка и тонешь, не оставив о себе никакого следа. Кругом, насколько хватало глаз, раскинулась бура зеленая топь с редкими островками мертвых почерневших берез. Над головой — облака облако изголодавшихся комаров. Бучила добрая душа, был не прочь крылатеньких покормить, все ж родственные и кровопийные души. Но охреневшие тварюшки им брезговали, отчего рух затаил на носатых сук нешуточную обиду. В мглистые топе бучилу неизбывная тяга к познанию завела. Ну и возможность пограбить, чего тут скрывать. Мглистые топи, отродясь, слыли местом проклятым, откуда не возвращался живым человек. По окраинам не косили траву. Бабы не ходили по ягоды, а мужики не ловили рыбу в мелких торфяных озерцах. В сердце растянувшихся на версты болот заброшенным склепом выселись развалины города. На руины руха купился, давно хотел посмотреть. Видами остался доволен. Над склизкой болотной жижей невесомо парили остатки игольчатых башен, арочные своды и растрескавшиеся громадные купола, заросшие ядовитым плющом, ряской и плесенью. Упоминаний про народ, построивший эти хоромы, не нашел даже ученый-призрак Антоний. Развалины словно стояли тут от начала времен, вселяя ужас и суеверную дрожь. Тысячи лет грызла на камни, а сожрать не смогла. В остатках крепостных стен и дворцов жили древние чары и таились сокровища, привлекая лихих людей со всех концов новгородской земли. Мглистые трясины надежно оберегали добычу. Коварные, бездонные, полные жидкой грязи, чудовищ из старых костей. Рух давно порывался разведать окаянное место. И тут нежданно-негаданно повезло. Возле болота появились чужаки, и Бучило пошел проверить, что за народ. Оказалось, причапали кополи, охотники за диковинами и грабители древних могил. За старшего Тимофей Смага, собаку, съевший на таковских делах. Разменял Тимофей шестой десяток, начинал еще с дедом и отцом, разорял чудские могильники, выметал подчастую заброшенные капища, раскапывал курганы на Ладоге, ходил к Балтийскому морю, где вода вымывала из берегов чудесный солнечный камень янтарь и кости громадных чудовищ. Много раз хватал Тимофею удачу за хвост, добычу богатую брал, мог торговлю открыть, в купцы первой гильдии влезть, да не лежала душа. Влекли Тимофея непролазные чащи, кровавые схватки и блеск древнего серебра. Три года назад единственный сын Егор подхватил на могильном раскопе злую болезнь. Слег с горячкой, метался в бреду, начал заживо гнить. Лекари помочь не смогли. Черное проклятие превращало Егора в ополоумевшую злобную тварь. Задушил Тимофей сына, не вынес мучений и после этого окончательно сорвался с цепи. Лез в самые поскудные дыры, со смертью, как с котенком играл. С последнего дела вернулся один, грязный, в лохмотьях, покрытый кровавой коркой и рваными ранами. Принес в горсти три жемчужины черные. Любой из них хватило бы терем в два этажа прикупить. А Тимофей отлежался, кровью похаркал, пропился без остатка, Начал новую ватагу искать. Сманил троих молодых и не больно удачливых кополей. Федьку Шалоню, Анисима Булыша и Матвейку Притыку. На мелочи размениваться не стали. Поперлись вглубь мглистых трясин дорогу искать. Проблуждали по краю неделю. Чуть не утопли. Наткнулись на овраг, полный живых мертвецов. Нашли разложившуюся тушу чудовища с тремя головами и множеством глаз. В самых непотребных местах. Видели в тумане костлявые фигуры ростом выше берез. Совсем уж отчаялись, но тут к обоюдной выгоде встретили любознательного и свободного от всяких дел упыря. Сговорились быстро, ударили по рукам. Бучило обещал привезти на развалины, и, что важно, вернуться обратно, получая десятую долю добычи взамен. Всем хорошо. Сказано, сделано чем чутьем отыскал вьющуюся среди трясины тропу, избежал дремлющих в гнилой глубине страховидол и теперь скучал, забавляясь утоплением каменных глыб в зловонной бурде. Кополи, пошарив в округе, натаскали груду заржавленных железяк, зеленых костей и битой посуды. Часто этим добыча и ограничивалась, но только никогда дело брал в свои руки Тимофей Смага. Опытный кополь заложил два пробных шурфа. Шурф — неглубокая вертикальная горная выработка для разведки ископаемых. И на третий пробил свод коридора, наполовину затопленного болотной водой. Туда и уползли, оставив бучилу на страже. Зашуршало. Из черной дыры в земле показалась всклоченная башка. Грязный, промокший насквозь человек вылез на свет божий и нацадно сопя уронил под ноги тяжелую ношу. Из сочащегося мутной влагой мешка посыпались монеты непривычно квадратной формы с отверстием посередке, витые браслеты и фигурки, сплетенных в схватке зубастых полуящеров-полулюдей. «Сидишь?» — Федька Шалоня одарил упыря злобным взглядом. Здоровенный, откормленный мамкой детина с пудовыми кулаками, сожженными плечами и широченной спиной. Рух видел, как Федька, красуясь, выворотил на болоте огромнейший пень. «Сижу», — подтвердил очевидный Рух. «Мог бы помочь. А ты мог бы оказаться дающий без разбору бабенкой. Да не срослось. Так и тут. Я вас привел, я вас уведу. А в говне ковыряться уговора не было. Ты уж, Феденька, как-нибудь сам. Каждому свое. Тебе горбатить, мне отдыхать». «Привел он», — сплюнул Федька. Мы бы и сами управились, не пойму, чего тебя Тимофей на наши головы посадил. Ничего в этих болотинах сраных страшного нет, бабкины сказки одни». «Может и так», — согласился Бучило, смежив глаза. В глупый спор вступать не было ни сил, ни желания. «Дурак ты, Федька!» — из провала выбрался Тимофей. «Такой же грязный и мокрый, со всклокоченной седой бородой, орлинным носом и глазами завзятого душегуба» прячущимися в кустистых бровях. Мы сюда дочапали только потому, что упыри нас провел. Без него сгинули бы на самом краю. Мое слово верное. Так уж и на самом краю, огрызнулся Федор. А ты думал, мы самые умные? Усмехнулся Тимофей, сбросив с плеча туго набитый мешок. Мок развякнуло. Страсть, сколько кополей пытались в мглистые трясины залезть. На моей памяти три ватаги сгинули. Про Василия Шлыка слыхал? Как не слыхать?» Федька хмуро кивнул. «Кополь был с первейших. Точно не тебе, клетенку чита. «По что лаешься?» Федька вспыхнул, бросив ладонь на рукоять, торчащего за поясом большого ножа. «Такий ты прыткий!» И глазом не моргнул Тимофей. «Мне на твои обиды, девчачьи, плевать. Старших слушай. Тогда бог даст, доживешь до седин». Васька Шлык матерым кополем был. Мы с ним дух на дух друг дружку не переносили, но я его уважал. Случись, глотку бы без раздумий перехватил, но со всем возможным почтением. Он лишачье золото уводил, еще когда твой батька из дедовых бубенцов выход искал. Сам черт не брат ему был. Так и Ваську сожрала мглистая топь. Вгузно ее драть. А мы дошли. Думаешь, Господь нам помог? Упыри провел, буркнул Федора. То-то и оно. Провел и долю свою заработал сполна. Тимофей улыбнулся ласково. И запомни, щенок, за нож взялся, в дело пускай. Еще раз такой фортель выкинешь, жилы подколенные вырву и брошу в лесу. Будешь нечисти рассказывать, как докатился до жизни такой. Усек? Усек! Федька одарил рухой и с пепеляющим взглядом искрылся в черной норе. Вот работнички, в рот бы им ягоды напихать. Тимофей подмигнул бучили. «Хотя чего это я? Сам по молодянке таковским и был. Ума нет, гонору и самомнение выше краев. Время и кровь, пролитая, вправят башку. Так упыри». «Тут уж как повезет», — усмехнулся Рух. «По моим наблюдениям, чаще из молодого дурака получается старый дурак». «И то верно», — Тимофей расхохотался и хлопнул по бедрам. «Савку одноглазого взять, другана закадычного моего». По молодости баб перепортил тьму. Мне ровесник, а все никак не уймется, кабель. Наладился, хрен старый, к одной купеческой дочке лазить в окно. А руки не те, сорвался и все ребра забор поломал. Лежит теперь ни жив, ни мертв, от боженьки приглашения ждет. Все зло от заборов, философски заметил Бучила. Ты поторопи своих орлов, Тимофей, надо до заката отсюда ноги унесть. Только начали в рот те ягоды. Тимофей скривился и, паутинному переваливаясь, утопал в дыру. Донеслось мокрое, хлюпанье и сдавленные мотюги. Рух остался наедине с комарами, болотом и тишиной. С севера ползли разбухшие лиловые тучи, подворачивая пышно клубящиеся края и едва заметно озаряясь изнутри короткими вспышками. Быть дождю. На обвалившейся стене просматривался барельеф, Существа, похожие на лягух, охотились на зубастых рыбин с длинными шеями. Бучили вспомнилась читанная книжка одного башковитого мужика из Москвы. Профессора или вроде того. Фамилию Клят позабыл. Занятная такая книженция про то, что тьму тем годов назад на месте суши было теплое море, от самых Кавказских гор и до туда, где нынче белые медведи ледышками срут. В доказательство приводил рисунки огромных ракушек, и отпечатков в камни жуткого вида рыб, собранных под Москвой, в Твери и далее по Волге реке. Церковники тогда всполошились, разразился скандал, книжку запретили и сожгли. Песака тот сам чудом не угодил на костер. Руху теория показалась занятной брехней, а теперь кто его знает? Может, и правда было море, а город стоял на острове. Вот и думай. Время до поры тянувшееся неспешной соплей, сорвалось в галоп летний день стремительно угасал на воняющее болото упали длинные тени мертвые березы тревожно шумели под порывами крепчавшего ветерка Кополи возвращались дважды сбрасывали груз и безмолвно ныряли обратно в стылую глубину рух все чаще с тревогой посматривал на солнце наливающееся густой краснотой до темноты нужно отмахать четыре версты до сухого и неизвестно что ждет на обратном пути Уж слишком просто топ пустила в себя. Так муха без всяких усилий попадает в паучьи селки. Бучила попытался отогнать поганые мысли, но новые, еще поскуднее упорно лезли в башку. А если пока не поздно уйти одному? Кополи не торопятся. Жадность застила глаза. Горка натасканных сокровищ мокро переливалась в иссякающих бледных лучах. И нет никого. Хочешь свое — бери, хочешь — Два раза свое или три. Набить карманы и ходу. Мужики одни из болота не выйдут, а чтобы душа не болела, вход каменюками завалить. Мало ли без следа пропадает грабителей древних могил. Рух тяжким вздохом помянул горемычную судьбину всякого доброго человека и, подобрав полы балахона, полез в сочащийся влагой провал. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе как много лет назад говаривал знакомый татарин Иса. Хороший человек, работорговец, клятва преступник и просто сволочь, каких поискать. От него в свое время рух вершков басурманской веры нахватался. Вера простая. Если при жизни себя во всем ограничивать, вина не пить, баб не идти, молиться на коврике и пост соблюдать, то, померев, получишь в награду 40 девиц. Приманка так себе, честно сказать. Смысла жить без вина и баб нет никакого, а сорок девственниц — удовольствие крайне сомнительное. Чего с ними делать? Солить? В постели скучища. Ничего не умеют, пока одно обучишь, наплачешься. А после и вовсе взвоишь от такой прорвы баб. Начнут козни друг дружке строить, за волосья таскать. Одних сапог сорок пар, где на пости? Разорение одно. С богами вообще надо держать ухо востро как с торговцами рыночными. Один перерождение обещает, второй райские кущи, третий сладкую жизнь. А пока не помрешь, не проверишь, хитро устроено. Глаза привыкли к рамешной тьме, под ногами противненько чавкало, узкий сводчатый коридор уводил в глубину. Рух поскользнулся и едва не упал, рукой погрузившись в липкую грязь. Ледяная вода поднеслась до колен, бучило охнул и тут же провалился по пояс. Но «Ну, твою же мать!» «Балахон придется стирать!» «Каждый год, что ли, теперь?» Воняло вскрытым склепом, плесневелыми костями и прахом. «Где, сука, копали?» От коридора разбегались затопленные отнарки, грозя сплести лабиринт, выхода из которого нет. Низкий потолок давил на макушку, завершая картину огромной могилы. Послышались глухие удары, за поворотом блеснул тусклый свет. Длинные тени метались в узком пространстве. Не идет! Тут под день. Тяжелая сука. Ух, тварь! Лом глубже воткни. Себе в жопу воткни! Тихо! руху знал веский голос Тимофея. В середку долбей. рано или поздно даст слабину. Размытые фигуры столпились в глухом тупике. Отблески масляной лампы отражались в густой чернильной воде. Тощий кополь с жиденькой бороденкой по имени Матвей, тихонько поухивая, долбил ломом стену. Ему подсвечивал Анисим, высоченный нескладный детина, не умещавшийся в подземелье и того сложившийся едва не пополам. Федька черпал воду ведром, больше суетясь и проливая себе в сапоги. Тимофей командовал, помогая мудрым советам и матерком. Появление руха осталось незамеченным. Уж больно мужики увлеклись. «Не помешаю!» — Бучила тактично покашлял в кулак. Матвей пискнул, выронил лом и попытался сбежать через стену. Вышло хреново, он шмякнулся лбом и упал, взбивая руками воду и грязь. Анисим зажонглировал лампой, что твой бродячий артист, Федька вскинулся. Спокойствие сохранил только тертый калач Тимофей. Старый кополь посмотрел на Бучилу и спросил. «Ты чего?» «Соскушнился», — оскалился рух совсем охренели закат близко они долбят тут уже удивился тимофей в рот мне ягоды в рот только начали ишь дверь нашли хочем открыть коридор перекрывала каменная резная плита похожая на двери как портовая шлюха на святую подвижницу в другой раз сказал рух уходить надо тимофей вскроем сначала уперся федор чую добра там валом Золотишка, фунта два взяли, а там поди серебро». Федькина жажда серебра была понятнее некуда. «В мире, где нечисти больше, чем живых, серебро стоит дороже золота и драгоценных камней». «Точно!» — прогудел Анисим. «За такими дверями самое ценное прячут». «Ага!» — кивнул Рух. «Или то, что не должно выбраться из подземелий наверх». «Уйдем, Федь!» — робко законючил Матвей. «Долби давай!» оширился на него федор я лом утопил заскулил матвей шаря по локоть в воде рохля федька замахнулся «Ну, буди!» — опередил тимофей упырь верно говорит пора уходить а дверь клят с ней еще придем живы будем хрен там всполошился федька упырь подглядел сам все теперь за гроба стоит больно мне надо такого говна обиделся рух нет, мое дело предупредить. А вы оставайтесь. Желаю приятно провести время. Он повернулся и пошлепал обратно. Никто не неволит. Подыхайте, пожалуйста. Жадность застит людишкам ум и глаза. Мало им все. Большего и большего подавай, пока не распухнут, как пауки. За спиной сдавленно переругивались. Рух отошел шагов на сорок, прежде чем позади заплескала вода. Ого, никак здравый смысл победил. Неожиданная херня. Свет на выходе вместо белого подмигивал мутью. Рух выбрался на воздух и выматерился, не сдерживая себя. Солнце сбросило красноту и поблекло, коснувшись ломаной линии далеких лесов, отмечавших границу топий и твердой земли. Зыбкую границу между жизнью и смертью. Следом кряхтя и отдуваясь, выбрались кополи, вместо лихих сорвиголов, похожие на оборванных, грязнющих бродяг. «А как же дверь?» — картинно всплеснул руками бучила. «Нет уж, ступайте долбить». «Никуда не денется», — пробурчал Тимофей. «Собираемся, мужики». Кополи похватали котомки с добром и гуськом потянулись за бучилой. Первые полверсты дались легко. Древняя дорога, вымощенная гранитными плитами, резала болото напополам. Края сползали в трясину. Камни потрескались и заросли лишь ями и мхом. Но мастерство канувших в лету строителей поражало воображение даже сейчас. В столицах вроде Москвы или Новгорода, кичащихся богатством и красотой, улицы мостят булыжником или бревном. И то благодать такая только возле господских палат. Окраины миленькие и по-домашнему утопают в грязи, в сточных водах и человечьем дерьме. А тут дорога, каких не видывал свет. Сюда надо прорву профессоров всяких водить. Пущай умные бошки ломают. Теории строят, Они а не всякий первый попавшийся сброд, хреначащий ломами реликвии прошлого. Дорога исчезла, с каждым шагом превращаясь в узкую тропку. Камни обрывались в трясину. Края плит торчали из ряски над гробиями старого кладбища. Густая болотная вонь мешала дышать, оседая на потных лицах тоненькой мерзостной пленкой. Комары соткали над вереницей усталых людей пищащее облако, забивая горло, нос и глаза сотнями крохотных тел. Последняя плита исчезла в зеленой воде. Камни еще прощупывались ногой. Смрадная жижа поднялась до колен. Лягушки разорались, как полоумные, разноголосым кваканьем туманя мозги. Рух выдернул оставленную утром жердину и соскользнул по пояс в жадно хлюпнувшее болото. Тропа едва в две ладони шириной осталась на месте. А то водилась за трясинами поганая привычка вроде пришел, дела свои темные сделал, а обратно, хватит, пропала тропа. Только гнилые мертвяки радостно булькают из-под воды. Бучило все чаще с тревогой посматривал на заходящее солнце. Болото сдавленно стонало и охало, выпуская вонючие пузыри. Под пологом рязкие и прелые осоки Звучно чавкало, словно огромный рот жевал в глубине. Стремительно темнело, от теплой жижи поднимался невесомый, зеленоватый туман. Рожи завяжите, нечего дышать этой клетней! посоветовал рух. Мужики послушно обмотались грязными тряпками, превратившись в жутких огородных страшилищ, шли молча, с трудом продираясь сквозь теплое месиво. Все, не могу! прохрипела Нисим, сдавший раньше всех падая на четвереньки на крохотном песчаном островке, заросшем чахлыми соснами с облетевшей хвоей. У бугрящих землю корней лежал пожелтевший человеческий череп, щерясь безобразной усмешкой. Бучила, не оборачиваясь, попер дальше через болото. Не можешь, значит лежи, отдыхай. Никто сюськать не будет. Тьма ползла из гнилых бочагов, растекаясь мрадными струями и клубясь среди мертвых берез. Бочак, яма на дне болота. Позади ругались, послышался мягкий удар. Они сима вздернули на ноги и под жопниками погнали в густеющую болотную темноту. Кополь не сопротивлялся, тихонечко поскуливая и причитая. Рядом с тропой из бледных сумерек выросла статуя, и Рух мог поклясться, что с утра ее не было. Каменная женщина искусной работы еще сочилась болотной влагой облепленная склизкими нитками водорослей. Бучило невольно поежился, увидев жуткие рыбьи глаза и круглый, как у пиявицы, рот, полный мелких острых зубов. В складках каменных одежд таились пасти и крупная чешуя. Вместо ног проглядывали птичьи лапы. От фигуры веяло страхом и злобой. В трещинах и сколах копошились личинки. У подножия зловонной грудой лежала сгнившая кабанья башка, оторванная у шеи одним могучим рывком. Рядом пузырился ком потрохов. Болотная владычица! охнул Матвей, неуклюже валясь на колени. Ага, давай, облежи ее, посоветовал Рух. Прогневали мы владычицу, без спроса пришли, схлипнул Матвей. Вот так и уйдем без всякого спроса. Рух дернул обмершего мужика за ворот и ускорил шаг. Тропа вилась прерывистой стежкой. Когда Бучила обернулся, ему показалось, что статуя изменила позу и наклонилась вперед, крюча тонкие руки. Сказки про болотную владычицу ему доводилось слышать и прежде. Живет на болотах то ли нечисть, то ли богиня, заманивая в трясину красивых лицом мужиков. Пф, фантазии слюнявых придурков. Таким и чудище болотное вполне подойдет». «У милости ведь надо владычицу», — прошептал Федор. «Делать нечего», — страдальчески закатил глаза рух. «Жалко ее», — пояснил Федька. «Одна на болоте не мается, не обогреет никто. Одной-то худо поди, а с нас не убудет». Он вытащил из кармана ленту алого шелка, крепко повязал статуя на руку, чуть задержался и тяжело пошлепал за остальными. Солнце село. Трясина укуталась вонючими сумерками. По прикидкам оставалось пройти версты полторы. Легко сказать. В болоте тоскливо выла и чавкало. Порой мерещились осторожные, крадущиеся шаги. Сука, а ведь днем прошли бы без всяких проблем, отмахиваясь рябиновыми веточками от комаров. А теперь бабушка надвое наплела. Уставшие мужики из последних сил волокли тяжелую ношу, оскальзываясь, падая и матерясь федьку повело, он провалился барахтаясь и разгоняя привлеченных шумом хищных червей замри полудурок зарычал тимофей они с анисимом попытались вытащить федьку под руки вы помедленнее можете шикнул рух и осекся матвей шатаясь как пьяный прыгал по кочкам болото забурлило из стены медленно поднялась склизкая змееподобная тварь раздутая бугристая покрытая сотнями шевелящихся щупалец, увенчанная сплющенной хитиновой головой с огромными крючковатыми жвалами. «Владычица!» — Матвей молитвенно вытянул руки. Тварь замерла, словно прислушиваясь, схватила кополя и с противным всплеском утащила на дно, мелькнув рыхлым белесом под подбрюшьем с гроздьями розоватых комков, оставив после себя расходящиеся круги и тухлую горячую вонь. «А ну сюда! заорал Бучила, понимая, что опоздал. Мужики крутились на месте, выставив сабли и топоры, а за их спинами трясина пошла буруном. Федор истошно завыл, медленно погружаясь в вязкую жижу. Руха опередил тварь на долю мгновения, бросившись на перерез. Мелькнуло стремительное черное тело. Бучила почувствовал сильный удар и едва не упал. Резанула слепящая, жгучая боль. Он скосил глаза и увидел чудище, впившееся ему жвалами в левое бедро. Загнутые клыки пронзили плоть и завязли в костях. Тварь извивалась, пытаясь освободиться. Под прогнившей, кишащей паразитами шкурой надулись перекатывающиеся бугры. Бучило перехватил чертов клинок двумя руками и с силой загнал кривое острие в основание дергающейся башки. Творище свилось кольцом. Шипастый хвост замолотил по протухшей воде. «Постой, голуба, мы с тобой поваркуем еще!» Рух налег всем телом на рукоять, наслаждаясь сырым хрустом, разрезаемого хребта. Чудище дернулось и обмякло. Рух охнул и повалился спиной в милосердно мягкую грязь. Голова стремительно наливалась тяжелой хмельной пеленой. Небо кружило серый дымчатый хоровод, Увлекая в стремительный вихрь острые пики мертвых вершин. Голоса пришли откуда-то издали. Отбегался, упыри. Помочь надобно. Себе помоги. Уходим до берега рукою подать. Сверху нависла размытая тень. Лицо опалило горячее кислое дыхание. Прости, упыри, в нашем деле всякий сам за себя, в рот те ягоды. Тень исчезла, захлюпали удаляющиеся шаги. Кто-то кричал, рассыпая проклятие. Голос был знакомый, но рух обмяк, провалившись в воняющее псиной и падалью чернильное небытие. Тьма скрывалась во тьме, пропахшей кровью и тухлой водой. Из тьмы пришел далекий призрачный зов. «Заступа! Заступа! Суки отдыху не дают!» Пришла в голову мысль. «Опять кого-то спасать, в рот те ягоды!» «Ягоды? Какие нахер ягоды?» Рух очнулся и вместо родного и уютного подземелья обнаружил себе лежащим в болоте. «Ах, вот что за ягоды!» С ночного неба хищно щирился месяц, заливая трясины безжизненным светом. В клочьях тумана плыли редкие гнилые деревья и выворотни, похожие на раскинувших лапы чудовищ. Тело сводило болью и судорогой, яд убитой твари блуждал по жилам, Силясь одолеть упыренную суть. Огромные жвала так и остались в бедре, а само чудовище потихоньку тонуло в зеленой воде. «Заступа!» Бучила застонал и, повернувшись на бок, увидел в трех шагах от себя Федьку Шелоню, погрузившегося в болотину по самую грудь. «А ты тут чего?» — глупо удивился Рух. «Утопаю по поманеньку!» — Федька шмыгнул носом. «Кричу, кричу, тебя думал, помер совсем!» «Я, сука, бессмертный!» Бодро соврал рух и усилием разжал капкан громадных клыков. Боль вспышкой рванула виски, и он снова едва не хлопнулся в обморок. Потоком хлынула гной гнойно и упыринная кровь. «Помоги, заступа!» Робко попросил Федька. «Трофим Анисимом где?» Рух пропустил мольбу мимо ушей. «Бросили они нас, скоты!» Федька чуть не заплакал. Черная жижа подступила под горло ах уже нас присвистнул бучила застух федор хлебнул сгнивший бурды ты не дергайся спокойно сиди нечего перед смертью буянить бога гневить рух подполз волоча раненую ногу ухватил за шкирку и поднатужившись вытянул парня на тропу сапог сапог федька не успев оклематься вырвался и едва не нырнул обратно правая нога хлюпала размотавшийся портянкой. «Сапожок!» «Хреножок!» Рух взбешенной дурацкой выходкой хлестнул парня по морде. «Нахрена тебе сапожок, если я сейчас ноги тебе оторву?» «Он новый!» «А я тебя спас, не благодари!» «Сапог!» «Не благодари, говорю!» «Спасибо за ступа!» Федор пришел в себя и дрожал, прилязгивая зубами. «Не на чем!» Рух с трудом встал Бедро пульсировало, кружилась голова. «Идти можешь?» «Вроде могу», — неуверенно отозвался Федька и встал рядом, покрытый грязью и тиной, не замечая вцепившихся в лицо и шею бледных извивающихся червей. «За мной, душу мать, нога в ногу!» предупредил Бучила и захромал по тропе. На Тимофея обид не таил. «Прав старый кополь, всяк сам за себя. Хома хамини лупус эст» а уж про упырей вовсе нечего говорить. Выражение из комедии «Плавта» — «Ослы», ставшее поговоркой «Человек человеку волк». Не, никаких обид, но при встрече кое-кто лишится старой бородатой башки. Они волоклись по ночному болоту, поддерживая друг друга, падая от усталости и натужно сопя. Проснувшаяся от дневной спячки трясина выла и стонала на разные голоса, киша с клиской отравленной жизнью. Далеко за спиной, на плесневелых развалинах древнего города плясали и переливались мутные огоньки. Души сгинувшего народа манили вернуться и отдохнуть среди тлена изгнивших костей. Трухлявые пни, погибшие деревья и россы педряблых грибов светились зеленым. Руху становилось все хуже. Яд переваривал его изнутри. Перед глазами темнело, в затылке бухал набат. Он первым заметил призрачную фигуру и остановился, как вкопанный. Ты чего? Недовольно буркнул Федор. Ох ёпт! Высокая, худенькая, очень красивая женщина с тонкими чертами лица стояла по пояс в трясине, в десятке саженей от них, увитая клочьями гнилого тумана, черные волосы, перехваченные алой Федькиной лентой, роскошной гривой спускались на плечи и падали на крупную обнаженную грудь женщина ласково улыбнулась и пальцем поманила к себе не вздумай шикнул бучила парню и повысил голос ты бы прикрылась тварина болотная а то я с деттем странная женщина повторила приглашающий жест может надо помочь прошептал федор ведь зовет ты совсем что ли дурак умилился рух ах до да чего это я умные дома на печке сидят женщина подвинулась ближе Тяжелая грудь заманчиво колыхнулась. Болотная вода осталась спокойной. «Эй, шалашовка трясинная! Ты целиком покажись!» — попросил Рух. Голая красотка смущенно отвела взгляд и отрицательно покачала головой. «Не хочешь? Ну и вали в жопу!» — Бучила сплюнул и потащил засмотревшегося Федора прочь. «Какая красивая!» — Федька оглянулся через плечо. Женщина тянула руки, плаксиво корча лицо. «Нет ничего опаснее красивой бабы», — поделился житейской мудростью Рух. «Ну, кроме красивой бабы, встреченной ночью на проклятом болоте». Женщина некоторое время преследовала их, а потом внезапно отстала. Бучила сначала обрадовался, не сразу догадавшись, что дело нечисто. По сторонам чуть слышно похлюпывала, несся стрекочущий шепоток, запахло тухлым мясом и мокрыми шкурами. Чертова баба уступила добычу охотникам покрупней. Между ободранных голых берез мелькали приземистые быстрые тени. Видел? напрягся Федор. Жряки трупоеды сели на хвост, спокойно объяснил рух, хотя внутри его колотило. Поганые твари. Нападут? испугался Федор. Дождутся, пока я ослабну, так дожди беды, подтвердил бучила, спотыкаясь о влажной кочке. Федька надрывно, с присвистом задышал. В обычное время жряки руха бы нисколько не испугали. Трусливые костлявые выродки с отвисшими пузами и рыбьими зенками, питающиеся падалью и болотным гнильем. Ничего страшного, пока не навалились толпой. Ломанные фигуры появились впереди и перекрыли тропу. Жряков было больше десятка. Они сидели на корточках, пялясь огромными пустыми глазами. Склизкие, покрытые язвами и наростами, тела блестели в призрачном лунном свете. Сукины дети. Бучила неловко соскользнул в трясину, дно было вязким и мягким. Жерть помогала найти дорогу. Но долго продолжаться так не могло. В фосфорных всполохах гниющих лесин болото переливалось сине-зеленым. Бучило одолел шагов сто и чертыхнулся в полголоса, увидев покрытое ряской круглое озерцо. Воняло трупами, грязная жижа булькала, выпуская на поверхность пузыри множество тонких, извивающихся жгутов. Позади тревожно вопили жряки. В озере плавали раздувшиеся, напитанные влагой тела. Руха познал пару трупоедов с характерно выпирающим позвоночником и широченными лапами, предназначенными скакать по болотам, похожую на вывернутую наизнанку жабу трясинную шушмару и невесть, как угодившего сюда лося с громадой ветвистых рогов. Самое интересное, тут же нашлись Тимофей и Анисим. Копали, неподвижно сидели в воде, уронив головы между колен, оплетенные с клиской паутиной тонких корней. Вот, значит, и свиделись. «Не дергайся», — рух придержал Федора. «Живые?» — задохнулся парень. «Хер его знает и проверять не советую». «Давай краешком уха!» Рух договорить не успел. Тимофей задрожал, перевалился на четвереньки и пополз к ним, разевая рот и утробно мыча. «Помоги! Помоги!» Анисим задергался театральным болванчиком и попытался окунуть голову в воду. Корни натянулись, удержав кополя от самоубийства. И это были не корни. Десятки тоненьких щупалец впились в размягченную плоть, перегоняя соки и кровь, таящемуся в яме хозяину. Тимофея потянуло назад. Он боролся. Одно щупальце оборвалось с противным хлопком, брызгая алыми каплями. «Помогите!» «Я бы и рад, да в рот тебе ягоды, Тимофей!» Рух отступал, толкая Федьку прочь от закипевшего озера. На поверхности выступил чешуйчатый гребень, сотни жгутиков слепо зашарили, собираясь в мерзкие, извивающиеся клубки. «Ходу, Федя, ходу!» Они рванули по болоту, что было сил, проваливаясь, запинаясь и падая. Трясина взорвалась облаком щупалицы и тут же утихла. Сытая тварь не решилась преследовать беглецов. Жерть с размаху ушла в топь целиком, и бучила едва не провалился в бездонную пасть. Слева и справа жадно хлюпала смрадная жижа. Дальше пути не было. До спасительной полосы деревьев оставалось меньше полуверсты. Черные кроны насмешливо шептались под налетающим ветерком. Рух заметался, разрезая грудью жидкую грязь. Сзади орали жряки, впереди приглашающе булькало вязкое месиво. Рух запаниковал и сунулся на пролом, хватанув ртом головастиков и тухлой воды. Остервенело дернулся и вылез на свет, отплевываясь и глухо рыча. Раньше много думал о смерти. Что-то геройское представлял. Как будет защищать до последнего вздоха село, например. Или пойдет в жаркой схватке с голыми бабами и крепким вином. А тут надо же, придется захлебнуться в говне. Стыдище какая. Обнаженная красавица с салой лентой в волосах бесшумно выплыла из темноты. Прекрасное лицо было встревожено. Движения резкие и порывистые. Она оглянулась и замахала руками. Подзывая к себе, ага, точно, ищи дураков. Рух собрался послать ее нахер, но не успел. Мимо горбатой цапли прочвакал Федька и полез к чертовой бабе. Глаза горели, губенки сжались в решительную черту. Куда, мать? крикнул Рух и удивленно замолк. Федька херачил по воде а аки по суху, погружаясь в зловонную бурду едва до колен. Болотная женщина плавно отплывала назад. Бучила, матерясь, на чем свет стоит, опрометью бросился за Федькой, последуя следуя за взбаламученной рязки и орущих лягух. Под ногой обнаружилась твердая. Рух чуть не завопил от восторга. Что, суки, взяли? Красавица двигалась медленно, терпеливо ждала, а когда они теряли стежку, возвращалась и указывала узкую прерывистую тропу. Окаемка а темного леса взметнулась над головой, и бучила с Федькой упали на берегу. Парень шумно проблевался, стоя на карачках и мотая башкой. Рух обнял милую твердую землю и клятвенно пообещал себе не приближаться к любым болотам ближе, чем на версту. Когда он обернулся, только круги шли по воде. Неожиданная спасительница ушла. Херли, ты отдыхаешь?» — просипел Бучило, пробуя встать. «Жряки подоспеют, кишки по закоулочкам полетят». Его повело, и Рух снова упал. Палящая боль стегнула кнутом. Совсем близко завыли и застонали трупоеды, почуявшие добычу. Мглистые трясины так и не разжали смертельную хватку. «Заступа! Заступа!» Федька плакал, тормоша обмякшего упыря. «Заступа!» Рух слабо ворочался. Жряки приближались, гоня впереди себя волну затхлого смрада. Федька утерся, выхватил нож, и тихонько поскуливая от страха резанул вены на левой руке, направив горячие струи в лицо упырю. Бучило поперхнулся, кровь хлынула в глотку. Он пил, жадно давясь и отфыркиваясь, чувствуя, как отравленное тело наливается силой и возвращается к жизни. Как было уговорено, взял рух от всякой добычи, крови Федькиной, десятую часть. Месяц хищно скалился в разрывах пепельных туч. Болото стонало, рух встал, опираясь на меч. Ночь клубилась вокруг, прижимаясь ласковой сукой и жадно облизывая лицо. Каркали вороны, рух улыбнулся, отдаваясь мраку и жажде. Совсем рядом под когтистой лапой треснула ветка. Тьма сгустилась, пожирая тени и призрачный свет, и в этой ледяной темноте пряталась смерть. И когда жряки пришли, тварей поджидал поганый сюрприз. Рух открыл глаза, едва первые лучи рассветного солнца на вылет пробили листву. Плакучие ивы склонили пышные кроны, искря мелким бисером хрустальной росы. Дробно выстукивал дятел. С болота наполз промозглый туман, расслаиваясь от земли прелым тряпьем. Из слизистой мглы проступали острые пики мертвых берез тонкие, черные, нагоняющие беспричинную жуть. Бучило сел тихонечко застонав, весь покрытый каким-то засохшим дерьмом. Рядом лежала оторванная голова жряка, поля выпученные глаза. Вокруг валялись трупоеды, изодранные в кровавые лоскутья. Мда, знатно вчера почудил. Давненько никого голыми руками не рвал. Поддался кровавой ярости, позволив вампирскому проклятию взять верх над собой. Во рту стоял привкус кошачьей блевни. Рух поморщился от воспоминаний. Ночь, болото, Федька, Федька. Федор лежал на берегу под кустом, бледный, осунувшийся, но явно живой. Грудь парня едва уловимо вздымалась. Над ним, прячась в тумане, склонилась обнаженная, дивно красивая женщина с алой лентой в гриве, мокрых из синя черных волос. Она гладила Федьку по щеке, что-то неслышно шепча. Бучила инстинктивно зашарил ища меч, но натыкался только на скользкие корни и полосующую ладони траву. Женщина медленно повернула голову и рух замер, поджалящим взглядом бирюзовых сверкающих глаз с узким кошачьим зрачком. Самых прекрасных глаз из тех, что ему доводилось видеть за всю свою долгую жизнь. Пухлые бледные губы тронула вкрадчивая улыбка. За такую улыбку любой мужчина готов умереть. Изящные плечи, круглые тяжелые груди и плоский живот блестели каплями прозрачной воды. Красавица медленно приложила палец к губам, призывая руха молчать. Она снова погладила Федора по щеке, прильнула всем телом, поцеловала парня, отстранилась и исчезла в мутно сереющей пилене. Свился кольцом и утянулся в болото змеиный хвост с крупной мерцающей чешуей. Федька очнулся и захрипел. Доброго утречка! поприветствовал Рух. «Заступа?» — Федор оперся на локоть. «Жряки где?» «Туточки!» — Бучила сделал широкий жест. «Глянь, как живописно лежат! То заслуга моя!» «Живы мы!» — Федька обмяк. «Живы!» — подтвердил Рух. «За кровь спасибо!» «Я ведь шею сначала сунуть хотел!» — рассмеялся Федька. «Не такой дурак, каким кажешься!» «Ага, не дурак!» Федор встал на колени, по собачий затряс головой и спросил: Владычица приходила, или сон чудесный виделся мне. Сидела возле тебя, буркнул рух. Красивая, знаешь и сам. Еще вернется? Затаил дыхание Федька. А кто ее разберет? Пожал плечами бучила. Чем-то приглянулся ты ей. Баба, они такие, такие. Подобрать нужные слова он не смог, но мужчины в такие моменты понимают друг друга без слов. Я буду ждать, Федор на коленях подполз к краю болота. Век ждать буду. Мне отныне другие совсем не нужны. В болоте не плавать удумал. Угу, ну давай. Даже не знаю, как ты ее того самого. Ай, ладно. Стерпится, слюбится, глядишь, народите годят. Кого? Детят, говорю, поправился рух. Ну, сиди, коли хочешь, а я, пожалуй, пойду. Федька не ответил, молитвенно раскачиваясь у кромки, покрытой рязкой воды. Бучило выждал немного, поднял из травы чертов клинок, сунул в мягкие ножны и пошел по едва заметной тропе. «Чего, силой, что ли, придурка тащить? Много чести!» «Заступа!» Рух обернулся. Федька бежал, путаясь в заплетающихся ногах. «Уйду с тобой!» — выдохнул парень. «Ведь если не придет, что тогда, а? Страшно тут одному!» Ну и молодец, похвалил рух. Парень ты видный, в городе тысячу баб заведешь. Таких в городе нет, а ты не искал. Заступа, ну, а если владычица вернется, а меня нет? Бучила сплюнул в сердцах и больше не отвечал. Пели птицы, зрела земляника, шумел пригретый солнышком лес. Мглистые топи сожрали их, переварили и сплюнули немного другими. Федька Шелоня ушел домой, но через месяц вернулся, утратив сон и покой. Непрекаянным бродил по кромке болот. Ждал, не дождавшись, снова ушел. Топил звериную тоску в вине и работе. Снова вернулся. Трясина влекла его той тайной силой, с которой не может справиться человек. Большая любовь или колдовской приворот? Кто теперь разберет? Следующей весной Федор срубил избушку и поселился на берегу отощал, оброс, одичал. Рух первое время его навещал, приносил харчи, лишних вопросов не задавал. Все было ясно без слов. В бесовских Федькиных глазах притаилось тихое умиротворенное счастье. Руха закрутили дела, и снова в гости он наведался только под осень. В пустой избушке сквозняк мел по полу опавшие листья. Федька пропал, а на кособоком столе из березовых плах лежала одинокая алая лента.